0: Alors installez-vous confortablement et c'est parti Bonjour à tous, aujourd'hui on parlera de la confiance en soi. Ça va être le thème des deux ou trois prochains épisodes, mais sous des aspects différents, notamment des interviews d'invités. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager des réflexions intimes, des souvenirs d'enfance, euh, pourquoi j'avais pas confiance en moi, mes expériences... Et euh, voilà, peut-être que vous pourrez vous reconnaître dans certaines situations, vous identifier à des histoires, ou peut-être que vous avez tout simplement vécu des événements similaires dans votre vie. Le manque de confiance en soi vient souvent de l'enfance. Ça peut être des parents, de l'entourage proche, ça peut être aussi ça peut venir aussi des élèves de l'école quand on a subi notamment du harcèlement ou, ou des critiques, des moqueries des remarques, des jugements, même adultes ou ados, des expériences compliquées ou qui n'ont pas eu le résultat escompté. Mais globalement, si on a des parents encourageants, aimants, qu'on est entouré de personnes qui nous poussent vers le haut, qui nous acceptent comme on est, c'est globalement plutôt rare de manquer de confiance en soi. Mais à l'extrême, si on a des parents, par exemple, étouffants, qui anticipent nos actions, nos problèmes, euh, là on peut se sentir incapable, en fait, se dire s'ils le font avant moi, s'ils anticipent autant, s'ils me protègent autant, c'est peut-être que je suis pas capable. Enfin voilà, le, le, le manque de confiance en soi vient pas forcément directement des, des mots des parents, des, des, de leurs actes, mais ça peut aussi être, euh, par exemple, quand vous avez des parents qui n'ont pas confiance en eux, forcément les parents c'est le modèle, sont les modèles. Donc euh, si vous voyez que vos parents n'ont pas du tout confiance en eux, qu'ils sont qui n'osent pas être qu'ils qu sont, qu'ils n'osent pas se mettre en avant, bah ben là, euh, c'est pareil, ça peut se transmettre aussi par ce par ces devoirs-là. Alors maintenant, je vais parler de mon rapport à la confiance en moi. Alors j'ai eu longtemps, longtemps, un gros manque de confiance en moi. Ça fait très peu de temps que j'ai vraiment confiance en moi. Et, euh, et c'est libérateur, ça fait du bien. On se sent tellement plus libre, plus léger. On avance, on teste, on ose se mettre en avant, des choses que j'aurais jamais pu faire il y a quelques années encore. En bref, on se sent mieux avec soi-même quand on travaille de toute façon l'image de soi, la perception de soi, l'estime de soi, et tous les domaines associés en fait qui font partie de la confiance en soi, qui elle-même fait partie d'un tout. Euh, je vais vous raconter, par exemple, l'histoire d'une d'une personne qui est venue me voir il y a pas très longtemps, qui euh, qui est venue me voir bah, pour un manque de confiance en elle. On a creusé un peu, mais très rapidement, je me suis aperçue que c'était pas un manque vraiment de confiance en elle, parce qu'elle avait confiance en ses capacités, en ce qu'elle faisait, mais c'était plutôt un, un problème avec l'image d'elle-même. Elle avait vraiment du mal à se à se voir avec son apparence. Et, euh, et voilà, donc c'est tout l'intérêt du coaching entre guillemets, c'est que quelqu'un vient nous voir souvent pour un pour un problème, pour un objectif. Mais quand on creuse un peu, on se rend compte que la personne ne situe pas forcément le problème au bon endroit. Cette personne qui est venue me voir, elle était... Euh, pourtant, elle est, elle est vraiment chou, elle est, elle est mignonne, elle est, elle est adorable, enfin c'est... Voilà. Elle a aucune raison d'avoir honte d'elle-même. Et je me, suis, je me dis que c'est fou comment on se, on se construit une image de soi qui n'est pas du tout la réalité. Entre l'image de soi qu'on a et euh, l'image réelle, en tout cas... <rire> Là, je parle de mon point de vue, parce que de mon point de vue, euh, là, je la trouve euh, mimi, enfin. De toute façon, ce qui, oui, on en arrive à ça, c'est que de toute façon, c'est objectif. La personne que je trouve moi la plus belle, par exemple, euh, voilà, j'ai des amis qui la trouvent bof. Euh, <rire> donc c'est hyper subjectif. Personne n'est la plus belle personne au monde pour euh, tout le monde. Le plus important, j'ai envie de dire, c'est de de se trouver beau, de se trouver en tout cas bien, de ne pas avoir de jugement envers son image. Et, euh, et c'est l'essentiel, en fait. Bref, c'était une petite aparté. Et euh, donc, oui, me concernant, j'avais un syndrome de l'imposteur énorme. Quand j'étais petite, je me sentais à part. J'avais du mal à me faire des amis. Alors, je les regardais jouer dans la cour et, euh, et ça me suffisait. Enfin, voilà, ils il s'amusaient et ça m'amusait. Et en fait, c'est comme si j'étais avec eux et... Euh, et c'était bien comme ça, mais oui, je me suis toujours sentie un peu extraterrestre. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on m'appelait Iti e parce que euh, déjà c'était l'époque d'E.T. et ensuite euh, mes initiales c'est ET, donc forcément ça n'a pas aidé. Et ça n'a pas aidé non plus pour la confiance en soi, parce que euh, bah parce que voilà, j'étais pas vraiment vue comme un dealer, j'étais vraiment le, la petite fille à part qui qui était bizarre. <rire> Donc voilà, et oui, moi j'ai détesté être enfant. Pour moi l'essentiel dans la vie c'est ma liberté, que ça soit liberté de lieu, liberté de avec qui je suis, liberté euh, à tout niveau en fait. Enfin c'est vraiment euh, la chose la plus essentielle pour moi. Et donc quand j'étais enfant je me sentais pas du tout à ma place dans un corps d'enfant. J'ai détesté être enfant, c'était être coincé, c'était être dépendant, c'était être euh, enfermé, enfin ne pas être libre. Voilà, je me sentais pas à ma place dans mon corps d'enfant. Et en plus de ça, voilà, niveau familial, c'est pareil, pas propice du tout à la confiance en soi. T'es pas aimable, on ne peut pas t'aimer, t'es mauvaise, t'es égoïste, t'es dure. Alors ouais, j'avais un caractère fort, euh, j'étais obstinée, mais je pense que c'était aussi une carapace pour me protéger et je pense que si j'avais pas eu ce caractère fort que j'avais et que j'ai toujours quand même un peu au fond <rire> c'est... bah j'en serais pas là où j'en suis donc ce caractère qu'on a critiqué pendant 18 ans parce que voilà après à 18 ans je suis partie mais euh, voilà on l'a critiqué et en même temps moi c'est ce qui m'a... c'est ce qui m'a sauvé entre guillemets donc je le remercie <rire> même chose parmi les expériences douloureuses quand j'étais, quand j'avais à peu près, euh, je dirais, neuf dix ans, voilà, j'ai voulu faire un anniversaire. Donc j'ai invité mes copains de classe, etc. Et euh, le jour J, personne n'est venu. C'était très dur, dur. Vous imaginez que la confiance en soi, là, elle, euh, <rire> elle est au ras des pâquerettes. Bon, même si j'ai su par la suite pourquoi et que c'était pas lié à moi directement, mais c'est quand même un sentiment qui restait longtemps. Euh, pour tout vous dire, en fait, j'ai pas fait de fête d'anniversaire, de grosse fête d'anniversaire avant, avant l'année dernière. Parce que, ben, je pense qu'inconsciemment, j'avais trop peur qu'il y ait personne, je sais pas. Mais voilà, donc je suis guérie de ça, j'ai fait ma grosse fête, <rire> et c'est bien. Ensuite, ouais, pendant longtemps, j'ai pas trouvé ma voie. J'ai fait, fait beaucoup de métiers, euh, j'ai fait plein de métiers différents. Et j'ai toujours eu le syndrome de l'imposteur. Euh, par exemple, mon dernier métier avant de re ma reconversion en tant que coach, c'était développeuse web. Dans ma dernière expérience, je suis arrivée dans une grosse entreprise, et là, il y avait que des que des cadors, <rire> des mecs qui avaient euh, bac plus je ne sais pas combien, enfin voilà, qui, puis qui avaient aussi beaucoup d'années d'expérience. Et moi, j'étais encore junior à l'époque. Ça faisait deux trois ans que j'étais euh, dev et j'avais appris en autodidacte donc voilà ma confiance en moi ou en tout cas en mes capacités était pas ouf même si j'adorais ce que je faisais mais je suis arrivée dans cette équipe où tout le monde était euh... voilà, ils étaient très gentils hein. ils étaient toujours prêts à aider mais voilà j'étais pas toujours tenue au courant de tout ce qui se passait des changements etc et voilà je n'étais pas à l'aise et voilà c'était dans un domaine qui ne m'intéressait pas du tout <rire> donc forcément <rire> voilà c'était c'était pas voilà, c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, ce qu'il y a, c'est quand j'étais développeuse, ouais, je passais beaucoup de... plus de temps à discuter avec les gens et à, et à écouter mes collègues me raconter leurs histoires que, euh, bah, je vais pas dire que à travailler parce que je bossais quand même beaucoup. Enfin, je suis quelqu'un qui, quand je m'engage dans quelque chose, je compte pas mes heures. C'est pas le problème de travailler, mais c'est vrai que du coup, je rattrape le soir mon boulot de la journée parce que. Bref, donc euh, voilà, il y a eu mon arrêt euh, post-traumatique, et là j'ai travaillé sur moi. Ce qui m'a appris d'ailleurs le terme de multipotentiel. Et ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et de mettre un mot sur euh, sur ce que j'étais, entre guillemets, ça a été hyper libérateur. Enfin moi je me croyais instable, indécise, mais en fait non. C'est juste que j'aime beaucoup de choses, que beaucoup de choses m'intéressent que je peux me passionner pour quelque chose, à, en, à me documenter dessus pendant, pendant des semaines, des mois, et que je suis loin d'être la seule surtout. Voilà, le fait de mettre un terme dessus, on se rend compte qu'on n'est pas seul et qu'entre guillemets, on n'est pas normal. Parce que, de toute façon, les carrières linéaires maintenant, c'est quand même de plus en plus rare. Il y a beaucoup de reconversions, parce qu'on recherche de plus en plus de sens dans ce qu'on fait, de, de plaisir, d'envie. Et il euh, n'y a plus grand monde maintenant qui reste dans la même boîte toute sa vie ou au même poste toute sa vie. Donc euh, voilà, ça enlève un peu une culpabilité, je dirais, ou en tout cas cette impression de ne pas être normale. Donc oui, me connaître, ça m'a vraiment aidé dans ma confiance en moi. Ça m'a aidé à m'accepter et ça me fait penser à mon, mon premier mariage. Alors je me suis mariée, bon j'étais jeune. Je me suis mariée avec quelqu'un dont l'environnement familial, amical, etc., était à l'opposé de moi. Mais vraiment, un mariage, voilà, on s'est mariés rapidement, ça a été euh, tout a été très vite. Mais euh, je me rends compte qu'à l'époque, je savais pas du tout qui j'étais. Je savais, je connaissais pas mes besoins, je connaissais pas mes valeurs. Sa famille était adorable, enfin, je les aimais beaucoup, mais euh, mais je me sentais pas, je me sentais pas moi-même. En fait, je je pouvais pas être moi-même. Et voilà, le fait de croire en soi, de se connaître, de savoir qui on est, de savoir ce dont on est capable, de savoir ce qu'on veut, c'est hyper important parce que sinon on fait des choix qui. à qui nous correspondent pas, et, euh, et ben on n'est pas heureux. Alors la confiance en soi, c'est un travail continu, c'est assez long. Mais franchement. Pour la première fois de ma vie, je me sens à ma place, j'ai confiance en ce que je fais, j'ai confiance en mon travail. Mais tout ça, c'est passé par une connaissance vraiment approfondie de soi, pourquoi je suis douée, ce que j'aime faire, et euh, ce que j'ai envie d'apporter au monde. Et se sentir à sa place, c'est vraiment épanouissant, ça fait du bien. Et en fait, c'est accessible à tout le monde. On perd un temps fou à se chercher, à douter à rester bloqué dans une situation, que ce soit pro ou perso, à rester bloqué aussi dans une vie qui ne nous correspond pas. Et la confiance en soi, ça permet d'oser, d'oser vivre sa vie, d'oser vivre ses rêves, d'oser être qui on est. Et peu importe ce que pensent les autres, parce que quand on se sent bien, ben on se fiche de ce que pensent les autres. Et vraiment, c'est accessible à tout le monde. C'est pas facile, c'est pas instantané, mais c'est un travail progressif, c'est un travail, j'ai envie de dire, de tous les jours. Mais pour ça, il faut travailler la perception de soi, l'estime de soi, l'image de soi, apprendre à pardonner, ou en tout cas à se libérer des paroles qui nous ont blessés, des actes qui nous ont blessés. En fait, c'est vraiment tout reprendre à la base, euh, faire les fondations, refaire les fondations pour pouvoir construire quelque chose de, de solide et d'agréable à vivre. Alors oui, parfois on a toujours des doutes, même quand on a confiance en soi, bien sûr, on a toujours des doutes par moments. Mais si on sait de quoi on est capable, on doute pas très longtemps. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans cet épisode, c'est qu'on euh, a beau avoir, par le passé, vécu des événements, euh, ou entendu des paroles, ou voilà, vécu des choses pas forcément... Enfin, qui font qu'à l'heure actuelle, on n'a pas confiance en soi, mais c'est pas une fatalité. J'ai envie de dire, c'est presque un choix. Est-ce que j'ai envie d'aller mieux ou pas Est-ce que j'ai envie de vivre la vie que je mérite de vivre ou pas Voilà. Si vous avez des remarques, des questions suite à cet épisode, n'hésitez pas, j'adorerais échanger avec vous, et c'est avec plaisir. Si jamais vous êtes intéressé par l'idée de travailler votre confiance en vous, je suis en train de lancer un programme sur la confiance en soi. C'est un programme en sept modules, où on travaille vraiment les conséquences et les causes du manque de confiance en soi, la perception de soi, on apprend à mieux se connaître, enfin vous apprenez vous à mieux vous connaître... Renforcer votre confiance en vous, gérer le stress et l'anxiété liés aux interactions sociales ou aux situations qui vous angoissent. On apprend à développer justement ses compétences sociales par la communication, comment communiquer, comment se détacher du regard des autres, et euh, surtout de passer à l'action. De penser à l'action en se concentrant sur ses réussites, en travaillant son mental et en faisant un plan d'action, en créant un plan d'action. Alors c'est un programme dans lequel vous aurez des audios, des exercices, des questions d'introspection, une messagerie pour me contacter, des sessions de live avec moi chaque semaine. Et ce programme, il est en bêta test, c'est-à-dire qu'il est en pré-lancement. Donc être bêta testeur, c'est faire partie des tout premiers à découvrir et à bénéficier d'un programme avant son lancement officiel. Donc l'idée c'est de me faire vos retours, de me donner vos avis, de faire éventuellement des suggestions pour l'améliorer, pour le perfectionner. Et donc euh, oui, l'avantage du bêta test c'est que le tarif est à un prix mini par rapport au programme final qui sera lancé. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Et pareil, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, toujours. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée et je vous embrasse.